0: Und moin, ihr Süßen, ihr Zuckerschnecken und Granaten und lovely people out there. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal das Thema Wettbewerb und Kooperation an. Mehr dazu gleich. Hello und moin, welcome back. Ja, Wettbewerb und Kooperation aus den letzten Folgen mit Bea Janssen. Hast du schon mitbekommen, dass Bea in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs ist wie ich. Bea ist auch Coachin. Und wir haben natürlich, das hast du gemerkt, einen kleinen Werbeslot in Anführungsstrichen eingebaut. Ich habe... Habe ein bisschen auf Beas Programm verwiesen, ähm, in dem auch ich natürlich teilhaben darf. Vielen Dank an der Stelle nochmal, Bea. <lacht> <lacht> ähm, und da merkst du schon, wir sind mittendrin in diesem Thema, denn in meiner Persönlichkeitsstruktur bin ich eher kooperativ unterwegs. Ähm, ich kann auch in den Wettbewerbsmodus schalten, das ist jedoch nicht meine Präferenz, weil ich diese Ellenbogentaktik nicht so gerne mag, das hat auch ein bisschen was mit meinen eigenen Werten zu tun, die da drin stecken, weil bei mir zum Beispiel der Wert Gemeinschaft relativ stark ausgeprägt ist und ich damit auf der Kooperationsseite deutlich häufiger unterwegs bin. Und gerade in den jetzigen Zeiten und auch in den vergangenen drei Jahren, finde ich, kann man sehr, sehr gut beobachten, wie die unterschiedlichen Persönlichkeitsstile gerade im Bereich Wettbewerb-Kooperation unterwegs gewesen sind. Ein schönes Beispiel, gerade jetzt jüngst im Straßenverkehr erlebt. Die wettbewerbsorientierten Menschen sind äh, eher diejenigen, die nochmal mit auf die Kreuzung drauf fahren, obwohl sie schon sehen, dass die Kreuzung komplett dicht ist und nach vorne heraus sich nichts bewegen wird. Aber sie haben ja Grün und deshalb berechtigt es sie, theoretisch zu fahren und egal, ob jetzt diejenigen, die rechts und links von der Autobahn runterkommen oder aber aus den Straßen kreuzen wollen, um weiterzukommen, Blockiert werden oder nicht. Hauptsache, ich habe diese Ampelphase noch mitnehmen können. Jetzt denke ich gerade, dann komme ich in diese Situation und denke immer so an meine Fahrschulzeit zurück, die, ich gebe das zu, schon ein bisschen länger her ist. Und gleichzeitig behaupte ich, dass auch heute noch in den Fahrschulen das vorausschauende Fahren gelehrt wird. Liebe Fahrlehrer und Fahrschüler da draußen, korrigiert mich gerne, wenn das nicht so sein sollte. Und im vorausschauenden Fahren wurde mir damals beigebracht, dass genau so ein Verhalten überhaupt keinen Sinn macht, weil ja eh schon nichts mehr geht und dementsprechend ich ja nur noch, zusätzlich dazu beitragen würde, dass noch weniger geht und alles noch länger dauern würde. Und dementsprechend bleibe auch ich vor einer grünen Ampel am Haltestrich stehen, wenn ich tatsächlich abschätzen kann und auch wirklich sehen kann, dass nach vorne heraus alles im Stillstand ist und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das auflöst, bis... Die anderen ampelschaltungen auf grün gehen ähm, nicht gegeben ist sodass ich das dann entsprechend direkt gleich lasse ein weiteres schönes beispiel dafür ist auch ähm, das einkaufsverhalten mancher menschen ähm, wir hatten Ganz zu Anfang, als es um den ersten oder die ersten Lockdowns ging, ja schon das Horten von Lebensmitteln, als die Supermarktregale leer gefegt wurden, ob nun mit Toilettenpapier, mit Mehl, Nudeln, Reis und Co. Ähm, auch da findet sich ein Stück weit das wettbewerbsorientierte oder das kooperative Verhalten wieder. Die kooperativen Menschen, deren Wert Gemeinschaft ähm, relativ hoch ausgeprägt ist, würden eher dazu neigen bei fünf Packungen Reis, Zwei stehen zu lassen und nur drei mitzunehmen, vielleicht sogar idealerweise auch nur tatsächlich das, was sie benötigen, während die wettbewerbsorientierten Menschen eher auf sich gucken und das Verhalten dann eher in die Richtung geht, Hauptsache, ich bin erstmal versorgt, völlig egal ob sie die 5 Kilo Mehl jemals in ihrem Leben verbrauchen werden oder aber die 800 Millionen Rollen Toilettenpapier jemals auch nur irgendeine Hand, geschweige denn ein Hinterteil, zu sehen kriegen werden. <lacht> du siehst, ich versuche auch da ein bisschen Humor mit ins Spiel zu bringen, weil letztendlich ist das das, was es uns leichter macht und uns immer durchs Leben trägt. Aber genau an diesen plakativen Beispielen, finde ich, kann man das Thema sehr, sehr gut greifen. Und was ich zusätzlich dazu noch sagen möchte, ist, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Es geht eher darum, wie ist deine Persönlichkeitsstruktur, was fällt dir leichter? Bist du eher der wettbewerbsorientierte Typ, dann brauchst du nicht darüber nachzudenken, sondern... Du suchst erstmal den leichtesten Weg und sorgst dafür, dass es dir und deinem direkten Umfeld gut geht, bevor du über den Tellerrand hinausschaust und dann überlegst, hey, wie sieht's eigentlich mit den anderen aus? Macht das wirklich Sinn, die 800 Rollen Klopapier mitzunehmen oder aber lasse ich nicht möglicherweise 350 davon noch für die anderen stehen? gleichzeitig in der Kooperation zu gucken, ähm, ne, was wäre gut für die Gemeinschaft, wie verhalte ich mich idealerweise, damit auch andere noch einen größtmöglichen Nutzen an den Dingen haben, die da zur Diskussion stehen. Und ein besonders heftiges Beispiel, wie ich finde, ist gerade der Umgang mit Kunden oder zwischen Kunden und Service. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal ähm, in ein Modegeschäft gehst oder aber in einen Technikladen oder ähnliches und da mal beobachtest, wie die Interaktion zwischen Kunden und den Mitarbeitenden der Geschäfte abläuft, da denke ich manchmal, puh, Freunde, nicht nur Kooperation oder Wettbewerb sind da gerade ein Thema, sondern da triggert es meine Werte, Respekt und Anstand auch ganz, ganz häufig. Das wiederum ist allerdings auch ein Neues spannendes Thema, auf das wir später noch mal eingehen werden, im Sinne von Kooperation und Wettbewerb. Eher noch mal drauf geguckt zu sagen, ich verstehe, ich habe es schon mal gesagt und ich bleibe dabei, ich verstehe den Unmut und die Wut der Menschen über das, was passiert ist und gleichzeitig rechtfertigt das für mich nicht ein Verhalten, in dem ich mich wie die Axt im Wald benehme und einfach nur noch auf mich gucke und sage, es ist mir egal, was mit den anderen passiert, ich bin mir gerade selbst der Nächste oder die Nächste. Du merkst, es steckt unglaublich viel in diesem Thema drin und wir könnten noch stundenlang darüber weiter erzählen. Ich habe schon weitere Werte genannt. Grundhaltung, sind auch immer noch mal wieder ein Thema, weil ähm, letztendlich ja da auch ein Stück weit die Haltung von mir selbst anderen gegenüber drin steckt. also welches Menschenbild habe ich eigentlich, wie begegne ich Menschen ähm, und wenn du aufmerksam zugehört hast, nicht nur heute, sondern mir schon länger folgst, dann wirst du spätestens jetzt feststellen, dass all das, was wir bisher gemacht haben, in irgendeiner Art und Weise immer wieder ineinander einhergeht und miteinander zusammenhängt. Für heute danke, dass du zugehört hast, dass du Teil meines Podcasts gewesen bist ähm, natürlich würde ich mich auch gerne äh, darüber mit dir selber austauschen das heißt wenn du teilen magst wie du das aktuell empfindest oder aber auch sagen möchtest hey ich gehöre zu den wettbewerbsorientierten leuten und ich finde das vollkommen in ordnung weil ähm, gerne her damit ansonsten wünsche ich dir einen zauberhaften restlichen tag und freue mich wenn du auch nächstes mal wieder dabei bist du findest diese Folge und auch alle weiteren auf den gängigen Podcast Portalen und wenn du mehr zu mir, meiner Arbeit oder einzelnen Themen wissen möchtest, folge mir gerne auf Instagram oder besuch meine Webseite Perspektiven mit Potenzial. Bis bald.